0: ¿Qué pasa mis queridos rojineros? Este es un podcast dedicado a los fieles seguidores de la gloriosa Academia del Fútbol Mexicano. Un espacio en donde nuestra filosofía será hablar sin ningún tipo de atadura de todo lo relacionado con el Atlas. Acá no es un espacio de noticias, es un lugar en donde diremos lo que pensamos, siempre como un punto de vista de un aficionado más a estos hermosos colores. Además de recordar momentos y anécdotas en torno al equipo con los invitados, Este espacio desde luego está abierto para toda la familia rojinegra Bienvenidos y arriba el Atlas, cabrones ¿Qué tal amigos rojinegros? Un gusto saludarlos en este episodio número 13 de Arriba del Atlas, cabrones. Con muchísimo gusto eh, iniciando una nueva semana y superando ya las 2100 reproducciones de este podcast que de verdad nos pone muy, muy contentos. Voy a saludar a mis amigos con quien comparto este día la grabación. Juan Pablo Félix, ¿cómo andas Juanpa?
1: Un placer, un gusto saludarlos, eh, pues ya a las puertas, denme un abrazo por supuesto también, eh, compartir con ustedes este espacio el día de hoy, y pues ya a punto de iniciar el torneo, eh, Atlas con pues expectativas que por lo que se ha reforzado el plantel parece que tendría que ser altas, eh, hablaremos de eso, hablaremos de los casos positivos, y también hablaremos del uniforme, yo no sé ustedes, a mí no me gustó.
0: Eh, por ahí vamos, en las mismas wow. andamos. vamos. David Aceves, ¿Cómo andas, amigo? Bien, mi hermano. Un saludo enorme, mi querido Beto, Juan Pablo. ¿Cómo va todo por allá? Bueno, pues vamos a empezar, si les parece, muchachos, a cortarle, porque hoy hay mucha, mucha carnita. Empezando por, por los contagios. Resulta que en nuestro equipo hay cinco positivos, o resultaron cinco positivos durante esta semana la semana previa al arranque del torneo, para quien nos escuche posteriormente, y y se dice que hay tres elementos del primer equipo, entre cuerpo técnico y jugadores, que salieron positivos, según mis fuentes. Yo no estoy asegurando nada, pero por ahí viene el el tema, y hoy el, el individuo que dirige a nuestro equipo dijo que tuvo que modificar a su once inicial por estos contagios. Así que échenle ¿Qué opinión tienen, muchachos? Mi querido Juan Pablo, si quieres empieza tú. Bueno, ¿y te doy,
1: te eh, el tema de los contagios, ¿son se hablan de cinco, cinco eh, personas, o cinco miembros del equipo en eh, contagio que, que, que le han obligado a modificar incluso la convocatoria para el equipo de los rojineros de cara al duelo frente de, de la jornada uno. Eh, sí, desde que, inici- desde que regresaron a los trabajos, yo sé que ya pasaron muchas semanas y que tal vez no es factor, pero a mí me generó mucho ruido eh, el tema de, de repente, tener que trasladarse a una pretemporada, a, a las playas de la Riviera Maya. Eh, no sé, o sea, me parece que el mensaje no era el indicado, donde se hablaba mucho sobre la prevención, sobre quedarse en casa, sobre el tener esos cuidados que, que, pues bueno, oigo, esos cuidados que se requieren. Incluso el vertical con mi esposa le decía, bueno... Es increíble eh, cómo en, en México eh, todos los equipos tienen una gran gran cantidad de casos positivos. Eh, me parece que es hasta cierto punto responsabilidad de muchos de, de cada uno de ellos. Y, y, y cómo de repente pues eh, volteabas a otras ligas en el mundo y, y bueno, pues eran seis casos, ocho casos en toda la liga. Acá son de ocho por equipo. Es, 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 me parece que hablamos de un tema de conciencia que no se toma a, con la seriedad que se debería de, de asumir esta, esta pandemia que, que está afectando a México y que está lejos de estar, de, de estar ya de salida, ¿no? que estar en esa famosa curva descendente me parece que está todavía pues, hasta cierto punto lejana y, y pues eh, también los jugadores muestran pues, eh, que, no, que no lo están tomando muy en serio eh, sinceramente eh, eh,
2: entró un poquito, eh, bueno yo la verdad me parece un riesgo alto, yo lo veo de dos maneras, un riesgo muy alto porque obviamente para mí los, los jugadores, eh, la mayoría son asintomáticos, no hemos visto ningún caso grave, no sé cómo está Luis, Luis Fernando Tena, que me, me voy a meter un poquito en el tema del otro equipo, pero que es el, el de mayor edad que se ha escuchado con, con infección. Eh, yo lo veo por un lado inhumano, que empiece en el torneo, me parece que, que no tener a los, hasta a los mejores jugadores no le conviene a nadie, Empezarlo así. Por otro lado, creo que a un equipo como Atlas se va a ver si en realidad tiene canteranos o no tiene canteranos para, para asumir el puesto. Pero pero lo de Rafa eh, me parece que ya es un pretexto, ¿no? Porque desde la otra vez, desde pretemporada, dijo, no tenía un jugador y ese jugador me dañó todo el planteamiento. No puede ser que un solo jugador te dañe el planteamiento, para, para empezar, ¿no? Y ahora son tres y cuatro con Renato entonces para mí lo mejor sería que no se jugaran estas estas tres primeras jornadas que las recorrieran, a lo mejor pasarlas a las últimas fechas sin, sin cambiar el calendario y de ahí ya, ya empezar bien, bien bien, la competencia, porque creo que le va a quitar calidad al torneo con tantos eh, infectados y aparte pues poner en, en riesgo a las familias de los jugadores, no tanto a los jugadores,
0: porque creo que por su estado físico pueden resistirlo, pero las familias no se sabe. Pero, pero, ¿saben qué? O sea, yo coincido coincido con los dos en algunos puntos. Por ejemplo, con Juan Pablo coincido en el tema de la irresponsabilidad. Eh, a mí me parece que, que siendo futbolista, eh, que vives de eso, que necesitas que te vuelvan a pagar eh, quizá tu sueldo completo, porque para nadie es un secreto que Grupo Orlegi, por ejemplo, hablando de Atlas, eh, simplemente redujo los sueldos en un 30%, si no me equivoco. Entonces, si tú eres futbolista y no tienes necesidad alguna de, primero, de andar en el súper, de ir a la... Ni siquiera tienes necesidad de ir a cargar gasolina porque tienes puedes mandar que te lo que te hagan las cosas a alguien. Eh, tienes todo el poder adquisitivo para comprar todos los productos de limpieza necesarios tienes a una persona que te va a hacer la limpieza todos los días y tu casa no va a estar eh, infectada.
1: A menos que esa y, persona esté infectada.
0: Eh, sí, pero pero, pero, pero siendo eh, bueno, casi todas las familias que tienen una persona que, que le limpia, pues en, en su mayoría en esos estatus sociales la persona que les limpia vive dentro de esa casa. No es que salga de noche y regrese de día. En algunos casos sí pasa, pero... Pero tú, si vas a guardar eh, la cuarentena, por ponerle un nombre, pues entonces le dice a la muchacha, ¿sabes qué? Te voy a pagar un poquito más, pero tú de esta casa no sales. Eso yo lo lo veo como una solución. Y en el otro sentido, en el que estoy de acuerdo con Dave, en que quizá fue muy precipitado el arranque de la liga, porque estamos hablando de que en México y en Estados Unidos también, eh, está el pico alto en cuanto a contagio se refiere pero vamos a ser honestos. Por ejemplo, hace un momento yo leía una nota de la MLS en, en casi mil eh, pruebas que se realizaron en los últimos dos días, salieron cero positivos. De mil pruebas, cero positivos. En el estado de Florida que tanto alarma le pone el gobierno de Estados Unidos y México y los noticieros tienen, tienen lo digo por mi madre que, que vive todos los días angustiada porque los noticieros dicen que en, Florida es la zona de desastre número uno del mundo, y cuando dicen Florida, la gente de los noticieros dice Miami, como si Miami fuera Florida, y eso es una cosita bien chiquita hasta abajo del del estado. Entonces, si pasa eso en una burbuja que hicieron en la MLS, que no hay contagios, que se acabaron después después de que arribaron los equipos, es cierto que hubo dos equipos que tuvieron que ir, y bueno, de hecho no se fueron, ahí siguen encerrados, pero aislados entonces, si pasó eso dentro de esa burbuja, ¿por qué carajo los futbolistas mexicanos no pueden quedarse en sus casas, sin salir a cenar, sin salir al cine, sin salir a, a donde sea que se pueda no desconozco cómo sea la, la, la vida en México, eso solo Juan Pablo no lo puede decir eh, pero pero la neta, o sea son, son como chingaderas que se contagian todo el mundo, si que las cosas pueden estar bien.
1: O sea, sí es una realidad desde que se relajaron las normas este, hace algunas semanas y, y es un mensaje que vino desde el gobierno federal eh, y que ahí nos estamos un poquito desviando no en el tema de, de, de la pandemia, pero sí este... Eh, lo que sucedió con el MLS, pues es algo atípico porque las circunstancias de los Estados Unidos, del país, de, de, de todo lo que es la infraestructura, les permite, pues, crear esa burbuja en la cual se está desarrollando el torneo MLS, en la cual, pues, es un torneo pequeño que tendrá un poco mes y medio de duración, a diferencia de, pues, ya lo que es eh, el, el restablecimiento de la liga, ¿no? Del fútbol mexicano. Entonces, yo creo que tal vez sí tendría que haberse aplazado el inicio del torneo pensar en algunas alternativas pensar en, no sé si, porque no estaban las condiciones para poder iniciar en todos los equipos hay casos positivos, en todos los que, y esto quiere decir de que en todos los equipos van a verse mermados sus planteles en los rojinegros del Atlas pues estará mermado con tres hombres que ya bien lo mencionaba, debe. si Rafa Puente ya se está comenzando a justificar por el tema de, de que le faltará algún jugador pues ahí hablamos sobre unas carencias eh, como director técnico, pero ojo este Apenas iniciado el torneo, yo no quiero creer que, pues, por por un hombre o por un elemento, pues, eh, pues ahora sí que no es que me faltó fulano y ese me movió todo el esquema y por eso llevo tres perdidos. No, por eso perdí en el arranque del torneo. No, me parece que no son las justificaciones. El plantel, si bien pues no es vasto, pero sí es un plantel competitivo. Yo creo que es un plantel que tendría que poder asumir pues una, dos o las tres ausencias que se hablan de los casos positivos de, del primer equipo De acuerdo, de Totalmente
2: de acuerdo, la verdad mira, esto inclusive se ha hecho un poquito de broma porque en los grupos, eh, por ahí me mandan me mandan pantallazos y dicen ay, ojalá se, se haya infectado Nervo ojalá se haya infectado Fulanito ojalá se haya infectado Fulanito para que nos Rafa corrija Puente
0: que se infecte <risa>
2: para que nos corrija eh, la plantilla, ¿no? Eh, Yo la verdad creo, de inicio, que en en lo que se vio de pretemporada, y no por los dos goles, eh, pero, por ejemplo, un un chico como como Alejandro Gómez, ojalá que no haya sido uno de los infectados, si por ahí hay algún central, le daría esta solución a a, a Rafa, ¿no? Eh, Yo creo que hay, hay muchos jugadores dentro del equipo que los está metiendo más por el sueldo y para que desquiten que por la calidad que traen hay chavitos que de repente sí se ve que, que pueden dar más o por lo menos que inclusive le puede servir más a Orlegui para que sea un aparador para... Alejandro Gómez mira, de, de, de cajón te digo hay cuatro equipos en España que lo siguen muy de cerca cuatro equipos en España y, y esto es un hecho ¿por qué no poner un chavo zurdo eh, casi mide uno seleccionado eh, creo que este tipo de cuestiones puede ayudar. Por ahí decían que las lesiones arreglan alineaciones. Entonces, para mí, Rafa lo tiene que ver de ese lado. Pero si siguen entrando en este tema de que se leyeron el libro de Bielsa y el libro de, de Menotti y que se saben todo el PayPal de toda la literatura del fútbol y no aplican las cosas dentro de la cancha, esto no va a funcionar. La verdad, yo creo que. Eh, para mí de entrada sí es un pretexto de Rafa. Ya está diciendo bueno vamos a perder los primeros
0: tres cuatro partidos porque no tenemos otros jugadores. Y oye, dime. Pero si pierde los tres primeros partidos se va, según lo que trascendió en las últimas semanas, ¿no? Porque Ay. le dijeron que si no sacaba cuatro nueve puntos o la otra es que esto de la de los contagios le haya salvado ese tema.
2: Eso eso por ahí iba yo, por ahí justamente iba yo porque. Creo que desde, desde ahí ya está diciéndole a la directiva, oye, no tengo mis jugadores estrella, aguántame tantito. Pero la verdad es que los otros equipos tampoco los van a tener.
1: Exacto. Bueno, al grado de que Nekax, el, el partido amistoso que se va a jugar el sábado, Necaxa contra Atlas, ¿cuántos infectados? Ocho de, hablan de Necaxa, ¿no? Entonces, Uy, eh, pues eh, es, es bastante, no
0: sé. Sí que yo, Juanpa, que yo leía ayer a alguien en Twitter que decía cuando ayer que surge la noticia de lo de los infectados en el Atlas, eh, leía a alguien que dijo que, que por eso se había suspendido el partido contra Necaxa. O sea, hay que estar
1: informados.
0: El, tema, el partido se suspendió por los
1: infectados
0: del Necaxa, ¿no?
1: Sí, del Atlas. sí, 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 así es. O sea, finalmente se suspende por eso, ¿no? En, cuando ya estaba... Pues se cancela un día antes. O sea, un, un... Sí,
0: porque de hecho hasta se iba a transmitir por televisión en México
1: claro. ese partido. Sí, 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 ya tenemos todo, todo listo para esa transmisión, pero finalmente no será. Eh, entonces, no... No me parecen argumentos eh, decir, bueno, decir Rafa Puente a la directiva de Orley oye, tengo estas tres bajas para que lo tengas a consideración como hasta cierto punto un margen para que lo para que, pues si no tengo el, el arranque que esperas de mí, pues me des chance. Oh, no sé, creo que ya los argumentos tendrán que terminar eh, de esos, ¿no? este Necesita resultados, necesita resultados inmediatos, porque si sí se le aguantó todo el torneo anterior eh, es cierto, pues se termina ganando el último partido contra el Toluca, pero... pero... Sí, pero, pero si somos
0: fríos en los números, como debe de ser, de diez partidos dirigidos, tiene
1: ocho derrotas. Sí, eso es preocupante, Entonces... por lo cual por lo cual la directiva, pues tiene que tenerlo eh, eh, pues muy en cuenta que también, lo comentábamos cuando eh, estaba aquí el, el chiquis, este, Manuel Figueroa también, decíamos pues eh, si... Si ya, lo, si ya le de, lo, lo dejaste en el cargo, después de aguantarlo en esa racha tan negativa, ¿a poco nada más le vas a dar tres?
0: Sí, sí, porque porque ahora ya no te puedes permitir el, el no calificar. O sea, estamos hablando de 12 equipos que van a calificar. Si no calificas eh, eh, en esos sitios... Claro, cuatro y los como... demás
1: se van a esa reclasificación, ¿no?
0: Ah, pero, pero a <risas> ver, juegas un partido extra, es calificar. sí. No, o sea, si si no, entonces eres de los tres últimos lugares que va a pagar el VARO. Eh, eso y es lo que si más si le no, preocupa
1: eh, a la directiva. Y eso si, es... si no,
0: pues te quedas en el medio de, de los que no calificaron y los que sí calificaron, y, y pero mejor dicho, te, si si logras quedarte en el medio de los que califican y los que van a pagar, estás como ahí como bien, bien a medias. No sé qué piensen ustedes, pero ah, si ah, no, pero, pero pero de todos modos es un fracaso no calificar desde mi punto de vista. Ah, ahora hablemos de, de plantilla. Eh,
2: dentro de las, de las plantillas del fútbol mexicano, de los que más se reforzaron o de los que mejor se reforzaron eh, para mí fue Atlas y San Luis eh, y con dos inter- incorporaciones medianitas, eh, porque Renato viene de lesión y viene de un problema muy fuerte. Y Malcorra viene de inactividad, aunque Malcorra fue el máximo asistidor de Pumas durante dos temporadas y con muy pocos minutos. La verdad es que yo yo creo que pudiera ser eh, un un factor a beneficio. San Luis se, se, se reforzó muy bien, sí le invirtieron, pero los demás equipos, la mayoría se quedó con sus plantillas e intercambios nada interesantes. Atlas lo que hizo con Renato y con Malcorra, que se salieron de... Del perfil Orlegui, porque así se le llama, perfil Orlegui para 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 fichar, creo que lo hizo muy bien, entonces para mí no hay pretexto, no sé ustedes si, si no lo ven dentro de las 12 mejores plantillas de del fútbol mexicano. Sin duda,
1: entre las 12, bueno, yo lo comentaba, si fueran 8 los que clasifican, Atlas tendría que estar entre los 8, eh, por el plantel yo no estoy de acuerdo sí, con ustedes. Sí, sí. Hombre. me parece que los refuerzos que tiene más a, a alguna base interesante que, que tiene de algunos jugadores más el regreso ver, de Santa María me parece que sí está el Atlas para que si fueran ocho por lo menos calificar eh, en el siete a o ver, en el ocho hablemos,
0: o sea. hablemos de nombres el arquero Camilo Vargas excelente, no dentro de, de, del top de, five de porteros del de la, de, top tres de porteros de la liga mexicana sí,
1: Ahí sí, sí, Ahí ¿A sí. A quién, quiénes son los que están arriba, a ver de, de Camilo
0: Nadie. Yo nada más pondría abajo de, abajo de, arriba de Camilo en la liga, Ajá, Memo arriba. Ochoa y después Jonathan Orozco. No, Uy, no Memo. No,
1: no, no. Memo, yo no lo veo, ¿eh? A ver, señores. A ver,
0: señores. Guillermo Ochoa, les guste o no, es Guillermo, es Don Guillermo Ochoa. Era, en los no. mundiales.
1: Ojalá, eh, ojalá. O sea, no, me gustaría, su nombre me gustaría le vale. ver a don Guillermo Ochoa, ¿eh, Beto, pero pero este no. Eh, a lo mejor pero... tiene, a
0: ver, nadie ha dicho que es que, que es un este un sobrevalorado. Yo no digo que sea el mejor portero de México, pero digo que, Camil, que Camilo y Memo Ochoa hablamos de, de, de que son dos de tres de los buenos.
1: No sé. Y para
0: mí Jonathan Orozco es el tercero. Yo no pongo quién es mejor que otro, pero sí creo que, que Memo, Memo es uno de los de los top tres por su nombre. Bueno a ver, el Camilo, sí sería el a mejor,
1: Camilo sí sería el mejor portero extranjero de la liga. Para mí sí. Por supuesto. Sí, sin duda. Quien, quien me diga que es el patón, este, estamos todos locos, este. No, eh, para,
0: no para, mí, para mí Patón Guzmán está abajo abajo de, de ellos para, para mí Patón Aunque. está abajo
1: de Biconis, está abajo de, de, de otros o sea.
0: A ver, el, el tema Tigres, eh, me da asco hablar de Tigres de verdad No, pero... no, no el equipo oh, de la oh, el sí. hombre No, equipo de, equipo de inflado, es un equipo inflado, es lo que es
1: pues con sí, bueno, billetes, con billetes, como se necesita de repente. De, ver,
0: de verdad me da asco y coraje hablar de los tigres. No, no. no, no quiero hablar no. de ellos.
1: No, no. Eh, el,
0: Ah, les ese decía. Ese es otro yo.
1: tema, pero a mí, sí. eh, yo, yo respeto mucho eh, que se hagan inversiones de ese tipo y se traigan figuras de ese calibre. Sí, claro. Que los traiga, te los traiga quien traiga. Los traiga tigres, se los trae rayados, que los traiga. Se los trae América. No estamos acostumbrados, que a los, los trae América, pero pues bueno.
0: Juanpa, nadie discute que Guiñac no sea un buen, un buen, eh, el mejor extranjero, delantero que hay en la actualidad en México. Nadie de los lo últimos
1: 10 años.
0: No, el mejor no, me disculpas, pero Cardoso fue mejor que él. Pero, Cardoso pero fue se retiró hace como 15.
2: Sí, fue antes de 10 años. Cardoso para mí es mejor que Guiñac, perdón, por lo que hizo en la liga, porque, porque este es francés y para ser francés debería de romperla aún más pero Cardoso, veniendo de la U Católica, lo que hizo, wow, para mí ha sido el mejor extranjero, y el, y el que más nos vacunó, lamentablemente.
1: <risa> bueno, sí. Cardoso, ¿quién no vacunó?
2: No, <risa> imagino, ¿A quién no vacunó? Osvaldo tiene una Guiñac. foto
1: de, de Cardoso ahí en su cuarto. Este, para... <risa>
0: <risa> yo a lo que, que voy... Pedirle, con... <risa> <perdón>. <risa> yo, yo lo que les digo de Guiñac es que, o sea, no es tampo- no viene tampoco de ser un figurón, no, 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 no. o sea, el tipo... ¿La rompió en México?
1: Sí sí Pero
0: no venía como una gran figura
1: Sí, venía ¿Es que como un jugador eh, Emblema del Marsella eh, este, y,
0: y de selección
1: Y aparte, de selección. finalista De la Euro del do, de, eh, Finalista del Euro eh, Con la selección francesa y traía la 10 Pero ya jugaba en tigres. México
0: Pero ya jugaba en México, güey Sí, ya jugaba en México Y, Benz, y Benzema estaba, estaba vetado de la selección No, no, ¿no? estaba, está Sigue vetado Todavía. <risa> bueno, a lo que yo les decía de, de, de los jugadores que ustedes dicen que tenemos una buena plantilla, yo les digo que sí. no, y les doy argumentos. A ver. A ver, va. Camilo Vargas, sí, ok. okay. Lolo Reyes, mm. Para mí, pero Lolo, sí es bueno, levantó, sí es bueno. levantó,
2: ¿eh? Levantó esta pretemporada. Yo lo vi en, en cuestión táctica y física, ya, sí, sí, ya sí. estaba mucho mejor que la temporada pasada.
0: De acuerdo, la temporada pasada capaz que porque regresaba de la lesión, todavía tenía miedo, no sé. Uh-huh. Pero, y después eh, 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 mi, mi muchacho Lucho Acosta, ¿no? Sí. Y, y ya, y también... Ah, ah. Entonces, y luego refuerzas con Nacho Malcorra, que, que me gusta, pero si bien es cierto lo que hemos dicho, no venía jugando, pero sí líder asistidor, Perfecto. Y después traes a Renato Ibarra, bombazo, bombazo sí. espectacular.
1: De los Entonces, mejores estás... en su posición.
0: Sí, por eso digo, bombazo espectacular. Dices, cinco futbolistas que son cracks. Ya está. Ok. No more. No, pero, pero mira,
2: para, para mí vamos, vamos haciendo algo que la mayoría odia, los números. Angulo, una de las temporadas un par de temporadas en Santos fue el mejor en manos a manos Abella sí, amigo, fue capitán pero, pero,
0: pero bueno. Angulo viene de una lesión recuérdalo
2: sí, 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 pero, pero a lo que voy es para mí lo más importante va a ser el DT y te voy a decir por qué porque Abella también fue eh, durante dos temporadas el que más manos a manos ganó, el que más centros metía, no los metía al, 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 al goleador, pero metía centros Y luego tenemos tenemos a Conti, ándale algo así que que Luis Hernández le mande los centros por favor, pero de ahí en más eh, Conti, Conti tenía muy buenos números en en Colón, Eh, Correa tenía muy buenos números en Colón y en Godoy Cruz, Geraldino que muy pocos lo valoran y, y perdón me van a matar pero para mí el perfil de Geraldino es muy parecido a Benzema cuando no lo valoraban en el Real Madrid. El tipo para el balón, gana los uno contra uno, lucha, baja y se sacrifica. Eh, el pase, los pases que le da Lucho y Lucho está en un nivel paupérrimo, para mí paupérrimo. Eh, sí, le mete muy pocos balones. A mí Geraldino se me hace buen delantero, pero tiene que ser acompañado por otro delantero que, que lo surta. Y, y la verdad, le surten muy poco. Eh, Renato tiene Renato no es solo eh, uno de los mejores, es el mejor en números desde de hace dos o tres temporadas en, en la liga. El mejor extremo derecho. Sí, de y acuerdo. Y Malcorra venía con unos números pero increíbles. Diez eh, goles y catorce asistencias en Pumas. Diez goles ¿No? y catorce asistencias en dos temporadas. Entonces, para mí en números... Si tú tienes un, un, un DT como lo hizo La Volpe, que hizo elevarse a los jugadores, bien. Pero con un DT que bailó soba y les da coaching, oye, ¿por qué perdiste a tu papá? Ay, pobrecito. Eso no les va a servir. Eso no le sirve a los jugadores de hoy. A los jugadores les sirve un tipo como el Vasco Aguirre. ¿Tú viste, tú viste al Vasco Aguirre en el último partido? No, no, no. la verdad, no. O sea,
1: contra el Real Madrid.
2: Contra el Real Madrid. O sea, como, Bueno, no en el último partido, en la temporada. ¿Cómo ver, les gritaba? Sí. Y, y, y de hecho... Hay una manta, y lo voy a decir porque en, en este programa se permite donde decía la puta madre Aguirre o algo así, porque es su frase. Pe, pe, pero acá sí, sí, sí. les da miedo. Sí, hay un video en YouTube
0: pinche,
2: buenísimo con esa frase que, que, que le dicen conferencia de prensa, ¿no? Pero acá, la verdad es que tienen miedo a hablarle a los jugadores fuerte, porque luego les van a hacer rebelión y se les van a poner en contra. Acá el jugador, o se le habla fuerte, o va a pasar lo de las infecciones, va a pasar lo que pasó con la chica esta. eh, que hubo la demanda eh, va a pasar, que se sigue lo de César Andrade al jugador o se le habla fuerte o no va a rendir, así se los digo
1: desde mi punto de vista estoy de de acuerdo de repente hubo un técnico con o sea, de repente el tema de técnico sí, claro, influye mucho, o sea, y un un Ricardo Lavolpe, pues es de los que por su perfil, por su carácter personalidad y por supuesto por sus grandes condiciones tácticas, pues es eh, ahora sí que es eh, uno de esos técnicos, pues, pues que, que dejó su huella tanto con los rojinegros del Atlas, pero sí, eh, de repente eso, eh, esa personalidad, carácter, en algún, en un buen, en un técnico, pues eh, se necesita inyectar para los jugadores para que den ese extra. Porque bueno, hablabas, citabas el caso de, de Javier Aguirre con el Leganés. Bueno, consigue este eh, en lo que fue sus 16 partidos, si no mal recuerdo pues agarró un equipo desahuciado y se quedó a un punto ¿eh? de salvación, a un punto a, de, de, de a un gol. salvarse, ¿eh? Exactamente. A un, a un gol. Entonces este finalmente pues eh, sí, el, el técnico influye mucho. Ojalá Rafa tenga este este torneo será el del el de pues no sé si si lo logra, pues será el del despegue de Rafa y si no pues sería nah. ya complicado para él, ¿eh? para más no, adelante. Ojalá ojalá, ojalá, ojalá que se no, despeguen, ojalá, ¿no? ojalá que, que tenga no, buenos ojalá resultados, que no. porque sería bueno para el Ojalá los los que generos. se
0: hunda y que se vaya del fútbol mexicano, es un cáncer ese grupo. Pero,
1: pero hay, también le, hay también, entonces el Atlas es el, que, es el que le iría muy mal en el torneo, ¿no? Entonces, este, no, porque espero que solamente sean tres
0: partidos, como nos prometieron yo, por ahí. Eh,
2: eso es como aficionado lo que esperamos, pero mira, bueno, voy, voy a comentar algo. Eh, yo estuve hablando con, con alguien del cuerpo técnico eh, la semana pasada. Eh, Porque yo les decía, la verdad, no importa que metas seis goles y te meten cinco. Aquí se importa. Aquí se importa porque estamos jugando el descenso, porque los números están muy mal. Aquí no tienes que jugar así. Para mí esta temporada se tiene que jugar como los jugaba Tomás Boy. Tomás Boy era con con el cuchillo en la boca, eh, con dejar la portería en cero y ojalá metiéramos un golecito. Así es como se tiene que jugar esta temporada, porque aparte de calificar a la liguilla, está en peligro de descender Atlas, y si, si no se dan cuenta los directivos y los técnicos que por querer dar un espectáculo eh, se, van a, se van a ir al descenso, pues terrible pero la verdad es que ellos están metidos en su idea de que van a atacar, 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 y, y a mí eso me da miedo,
0: me da es mucho que, miedo como aficionado. Es que el fútbol no es para atacar, atacar, atacar el fútbol es para la gente inteligente, Dave, o sea Totalmente. Un, un técnico y su cuerpo técnico además, es que es que el problema empieza allí, y lo voy a decir otra vez. El cuerpo técnico de Rafa Puente Junior son una bola de arrastrados limpiabotas. O sea, por no, decirles, por no decirles, más feo, porque lo puedo decir, pero pero son una bola de arrastrados limpiabotas que se ríen de sus chistes, o sea, son sus patiños de Rafa Puente, con todo el respeto que me merecen todos, ¿verdad? Pero eso, es, eso es el problema de, de Pampa O sea, eh, cuando tú tengas a un DT que, que se gana el respeto por lo que es, entonces hablamos de una persona que vale la pena. Cuando tú te ganas el respeto, entre comillado, porque el, me diste trabajo, el trabajo que soñé por tantos años, me sacaste de la tele para llevarme a un cuerpo técnico Ah, ya es este...
1: personal lo tuyo espérate
0: y luego, me, <risas> y luego me sacaste de no sé dónde para convertirme en auxiliar y, y, y yo soy tu, tu, tu yo te escucho todo lo que tú digas Rafita, no, no, eres el más grande técnico, eres mejor que Zidane eres mejor que Klopp eres mejor que Mourinho que Pep, no, tú eres el mejor de México nada más que no te valoran cuando pasa eso, entonces estamos jodidos con todo el respeto que me merecen
2: mira, mira, el otro día veía una una entrevista a Crespo que por ahí la puse en mi Twitter por ahí se las las paso y y hablaba un poquito de esto eh, de la gente que tiene muchos conceptos pero no lo sabe aplicar y de la gente que no habla eh, de la forma correcta que te puede decir eh, esquema táctico y alineación que es lo mismo y no pero que sabe aplicarlo dentro de la cancha, y decía que era el gran problema de, de esta época, que, la, que mucha gente, se, y como dicen acá en Colombia, se mamó, se mamó todos los libros, o sea, se, se leyó todo, todo, toda la literatura del fútbol, lo que sale de Mauriño, de Klopp, de quien tú quieras, y ya por eso piensan que saben, y la verdad para mí no es así, tiene que tener mucho carácter el técnico, tiene que tener mucho carácter los jugadores para poder recibir las críticas, les voy a contar algo, muy interesante, Marcelo Bielsa había sacado a Miguel Cepeda del equipo de Atlas, eh, por la fiesta, eh, pues pues ustedes conocían a a Cepeda, eh, ustedes dos les tocó esa época, Ricardo Lavolpe también lo había sacado, y un compañero de él llegó y le dijo, ¿sabes qué? Este este tipo trae, da la oportunidad, pero pero tienes que estar pegadito a él, por ese contacto que se hizo, Cepeda fue el que fue, porque si no... mm -mm. Y la verdad es que hay jugadores que necesitan un papá porque les falta esa paternidad dentro de su vida. Y nadie les dijo que las cosas no se hacían de esa manera. Y eso es muy importante en un equipo y creo que eso es lo que le falta. O sea, no ocupan un amigo y, y, y cuando el técnico se puede poner a jugar una cascarita, irse de peda con los jugadores, eso no les va a servir porque estos jugadores... Es más, Tomás Boy, que, que, que yo fui uno de los que más le tiró al final, Eh, Tomás Boy hizo un desmadre en el Atlas eh, en en cuestión de toda la infraestructura y estructura que tenía, metió a su gente quitó gente, eh, no tenían balones, bueno, era era una robadera increíble, pero Tomás Boy hizo que los jugadores funcionaran y eran, oye Oscar Razo, por el amor de Dios, ¿tú crees que Oscar Razo es mejor que Angulo?
1: No, no, jamás, Eh, y llegó un Oscar Razo con una pierna, eh Sí, terrible (ríe) Llegó bastante lesionado
2: Buoso, que nadie lo podía controlar. Omar Bravo, que venía de un fracaso en Cruz Azul y en Tigres. Y siendo eh, Chiva. Y siendo Chiva, imagínate. O sea, el portero eh, Pinto, que, Pinto, que con Tomás Boy dio todo, y con los demás técnicos, todo todo entraba. Eh, la verdad es que... Brizuela, que iba a ser es... su última
1: oportunidad, ¿no? Parecía.
2: Ah, Brizuela, imagínate. Él revivió... Es más, la carrera de Brizuela eh, revive por Tomás Boy, si no, Brisuela ahorita estuviera
0: en, en, en la A así de fácil. Sí, ¿no? debería de estar en la liga de balompié.
2: Así, así. Entonces, yo sí creo que es mucho del DT, y aquí la, la directiva le dejó todo el cargo al DT. Para mí sí, no funciona. En las primeras jornadas sí debería de salir, pero Legui también piensa mucho en el tema financiero. Y en el tema financiero no les va a dar, así se los digo. No Pero,
0: nada. ¿tú crees que gana mucho ese güey?
2: sí. ¿Sí? Sí, sí, sí.
0: No jodas.
2: Sí, sí, te lo puedo, o sea, no, no te gana como un Tomás Boy, pero no te gana como un Hoyos, o no te gana como un Cufré. Este gana mucho más.
0: ¿Más que Cufré? Uf. Caray. Más que Cufré. Wow. Más que Cufré. Wow. Ahora Así sí te me... lo digo. Ahora sí, me terminaste de asombrar
2: hermano, trae tablas trae tablas, según cómo se vende a la muchacha le pagas la cena
0: ese güey, ese güey, esa es su mayor virtud, que se sabe vender como un un dios totalmente y y la prensa amiga que lo ayuda, además pues
2: yo no sé si si sea prensa amiga eh, o la verdad prensa cegada porque queremos tener gente mexicana y joven dentro de los equipos, eh, como surge él por lo de su papá, por la historia, pues es un tipo que te dan ganas de ayudarle. Pero la verdad es que se le tiene que exigir. O sea, te vas a quedar más dinero que cualquier otro DT. Es más, de, que un Pablito Lavallén, un Pablo Lavallén te ha puesto, te ha puesto que ahorita con esta pandemia te acepta el 20% del sueldo que tiene Rafa rafa Puente, oh, así te lo digo.
1: Qué sí, de acuerdo. Y, digo, pero este, y, Sinceramente, pero, antes de que llegara Rafa, este yo no tengo... Ese odio que tienes, tuve este hacia Rafa y hacia <risa> su cuerpo técnico. Este, yo sí, o sea, deseo la suerte. Este, pero yo no. Para, para mí el candidato, yo, yo les decía, oigan, vayan por, por Coca. Que pero güey, Coca cobra cobra bastante, güey. Ah, pero co- co- Coca
2: tiene un problema. Su representante. Mm. Es, es Bragarnik, y ya lo tuvieron en Santos. Y ya les costó bastante Bragarnik, porque Bragarnik es el de Club de Cuervos que te llega con el DT y con okay. cuatro jugadores y no eh, te hacen revolución. Ese es el problema de Coca. Nah,
1: eso nah. Es un, y es un gran problema, ¿no? Y si se dio cuenta la directiva, pues sí me parece que, que ahí está pero, la justificación. Pero si,
0: habla, si hablamos de, de exrojinegros que, que pudieran dirigir, ahí está el Totoverizo, ahí está Jorge Almirón, que son gente que tienen ya sus tablas en el en el tema como técnico y su cartel. Eh, la Bahía es... mismo... O sea, ¿quién más puede ser? Pues Daniel Guzmán.
2: Eh, Lunari, Lunari fue técnico acá, fue técnico en, en Chile. Está la Pájara domici ha tenido años, años en las básicas en Argentina. Almirón, lamentablemente, también es de Bragarnik. Eh, la la Ballén, para mí, no lo quieren a La Lavallén porque es un tipo cristiano, porque
0: siempre les habla de Dios
2: y eso no les gusta a los directivos. Pero, pero veo los resultados es que, que ha fue... tenido
0: la Ballén. Sacó, cosa, de, ah, sacó de la basura al, al equipo verde, este, ¿cómo se llama? El, de, el argentino, que es. Ah, perdón. ¿cuál? El verde con no, blanco fue,
2: jugaba. Fue, fue, fue a Belgrano. A Belgrano lo sacó del descenso y lo metió a Copa Libertadores. a ah, ese. Pero hay ese, otro, uno eh,
0: verde que también dirigió.
2: Estuvo en Colón, estuvo en Belgrano. Es más, ahorita, ahorita te digo quién. Pero, sigue, sigue hablando. Y con te digo.
0: Colón le fue bien o sea, súper bien, lo, lo puso en Libertadores, eh, digo, en Sudamericana, jugando la final, si no me equivoco. Eh, el tipo eh, el tipo ha resultado, sí. o sea, no, no es que sea un técnico que, que ahí ha vagado por el mundo del fútbol, no, el tipo ha comprobado con su trabajo que tiene la capacidad y la calidad para dirigir al Atlas. Además, ama al Atlas. Yo sí toda la familia. O sea, yo, yo, <risa> ¿toda <sí>? la familia. toda la familia. Sí, porque también su hijo quiere mucho al equipo y sí. es mexicano además
1: él, ¿no? Y sabes, sí, y sabes que además de lo que hubiera significado la llegada de la Mayen, pues la afición se te entrega. Y claro, terminas totalmente. de
0: ganarte la afición.
1: Y esos este, tres partidos que si no tienes buenos resultados te los perdonan, eh. <risa> sí. A le, ver, le dan usted... una confianza.
0: Ustedes decían, a, a, hablaban de Javier Aguirre. Ahí hay un run, run en las redes sociales, en los medios, de que el vasco es la opción para dirigir al Atlas. No, no, no.
1: Sinceramente él lo yo no, yo él no lo ve, veo. Él no va dirigir a dirigir en México.
0: ¿Estás so,
1: seguro? Su, su, seguro. Su
2: pro, es, es que su problema parece que no lo deja dirigir, ¿cierto, Juan Pablo?
1: Eh, ¿Qué bueno. Problema? Ah, problema? Así directo. El tema directo. Eh, eh, pero cuál, el tema legal del Zaragoza.
2: El tema de, de los tamaños de partidos, según yo, todavía no está al 100% resuelto en Estados Unidos y en pisar México sería tal vez pisar cárcel mientras, ah. mientras se resuelve.
1: Bueno, lo último que recuerdo es que parece que ya se había este, solucionado ese tema legal. Lo que yo sé, este, lo que sé de buena fuente de, de Javier Aguirre es que él no, le, no quiere dirigir en México. O sea, él, su, su meta o sea, es dirigir en, en Europa España, eh, no le interesa ningún proyecto deportivo porque sí se lo han ofrecido en México, este, antes también de, de la situación toda esta que sucedió con el Zaragoza, oh, por favor, eh, yo creo que es más dirigir a qué te gusta a la, más, al Pachuca es más dirigir al Pachuca que a Leganés, con todo respeto, Leganés es un equipo bastante limitado, este, entonces es es por un proyecto de de vida de Javier más que que, que no le interesa este dirigir en México, por lo cual yo sí te lo pongo, este, no, al Atlas ni cerca. No, no llega. No. Ni, no pedo. Ni, ni, a, ni a ningún equipo en México, eso sí.
2: Bueno, en eso sí. Y a le... la América.
1: Eh, es que también él, a América, llegó a plantear a la América, eh, y tampoco le, le interesó mucho el proyecto en su momento.
0: Y entonces, ah, entonces, ¿a dónde le vamos a apostar si Rafita Puente no funciona? Yo, yo la verdad, creo, creo, y, y te lo digo así,
2: eh, no, no quiero decir que a ciencia cierta, pero que Cardoso por ahí está en pláticas desde hace un tiempo con Orlegi, porque te digo que se supone que eh, Iraragoiri dura un año hablando o mínimo medio año con los próximos técnicos que pueda tener. Él siempre tiene contacto. Con Lavallén, que yo sepa, no ha tenido contacto. Y ojo, a Lavallén lo postularon para ser técnico de la selección argentina, que no es sí. poca cosa.
0: Sí, de acuerdo. también eso Eso es cierto. Eso, eso, entonces, junto con el pelado Almeida, ¿no? En ese tiempo.
2: Exactamente, él fue el pelado Almeida y este Scaloni, que sí, es el que está homosexual. ahorita. ¿no?
1: Pero en, pues en el caso este de, de Eduardo Berizo que mencionabas hace un instante, Beto, pues ya un en Paraguay que ya tiene, que, que también ya dio resultados, incluso en España, ¿no?
0: Ah, oh, lo hizo muy bien en el Sevilla.
1: Entonces, La verdad. Entonces, este yo creo que es un técnico que también de esos que, que le darías gusto a la afición. Bueno, hasta se retiró el número, ¿te acuerdas? Sí. Y no duró poquito ya? para retirar el número. Sí, 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 para mi gusto <risa> duró muy poquito y le retiraron el número. Ya después lo tuvo el Harold Flores, este a quien le mandamos un fuerte abrazo y que está trabajando ahí en la institución, pero pues este ¿cuánto duró retirado? Unos, sí duró como unos 10 años, ¿no? un poquito me- Un poquito menos. No, como por unos cinco
0: años, yo sí, creo. Ah, más sí, o menos. sí,
1: sí. Pero así Oigan, este.
0: es bueno hablar también. Vamos a dejar un poquito de lado al pobre diablo ese. Ya le dimos mucha fama. ¿A Berizo? Este... No, no, no. Oh, terrible actitud, Beto. No, lo berizo, berizo. Berizo es grande. No, no, no. Hay que hablar de la camiseta, muchachos. Wow. Eso ah, es no. un tema bueno. Y hay dos cosas de las cuales quiero eh, escuchar su opinión. Primero, el diseño, la expectativa que se había generado con la llegada de Charlie, que eh, ahí nosotros hicimos ruido, de verdad me, me estaban cayendo bien los de Charlie, hicimos ruido en redes sociales para que les juntamos más de tres mil likes. Y nos... Ah, ya te no.
1: mandaron tu playera.
0: No, ni madres, no me mandaron nada. <risa> <risa> Pinches putos.
1: Para mí que este... ya tienes tu playera. Y...
0: No, no, y ¿sabes qué? Y no la voy a comprar aquí en Estados Unidos porque... La, la venden en 80 dólares, más envío. Uy, Entonces, estamos no, hablando no. que casi dos, dos, mil dola, dos mil pesos, ¿verdad? ¿Mexicano? Sí. Cuando en México cuesta 1,100.
1: 1,300.
0: Ah, pero yo conozco una banda ahí que los venden más barata. No, ahí te, va, ahí te <risa> va.
1: Cuando yo la vi por primera vez, y que me dijeron, esta es la nueva uniforme del Atlas, dije, ¡Ah, estos de Obregón ya la hicieron pirata! y ¿Sí? Ya cuando sí, sí, me dijeron que no, si es la real, dije, ¡Ah, caray! Este...
0: No, sí, pues parece no, pirata, la verdad no me es gustó
1: que es mucho. pésimo
0: el diseño Y también quiero saber su opinión acerca de la salida De la camiseta de Grupo Modelo, o bueno Corona, que ni, ya no aparece ni Corona, ni Estrella, ni Bud Light, O sea, ninguna cerveza que sea de ese grupo ¿Qué pues pasó? Se, se acabaron 20 años de
1: historia eh, Y recordarás, cuando eran los 130, los más de 130 socios que terminaron 124, este, eh, recordarás Beto que había dirige, altos mandos de la cervecería que eran socios de, de la, del club, que eran, eran de esos miembros, de, de dueños del Atlas. Sí. Por ahí este, el, el, el licenciado Aldrete, que este... Eh, fue uno de los hombres fuertes de la cervecería y que también era directivo, Salud, de. Saludos,
0: saludos, saludos.
1: Entonces, pues pues sí, había un respaldo fuerte precisamente hacia el, hacia el patrocinio, ¿no? En aquel momento. Eh, yo hablaba, y lo cuando tuviste, cuando estuvo aquí Paco González, este Beto, Ajá. Del, del tema de, del negocio, y, él, y él, él insistía en que era un gran negocio el tema del fútbol. Eh, yo, para. De hablando de Grupo Orlegui, yo le decía es que grup- para Grupo Orlegui Santos Laguna es un negociazo Atlas no lo creo ¿por qué? porque bueno Santo- Santos eh, abarca todo lo que es la-, la zona de la laguna donde hay muchos empresarios, donde todos se suben al barco, donde todos apoyan al equipo, donde ves a Peñoles, donde ves a Soriana, donde ves a Lala, entonces pues el Santos tiene patrocinios fuertes, acá en Guadalajara eh, uh-uh. le, cuesta, le cuesta siempre mucho trabajo al Atlas el tema de los patrocinios y también ya lo hemos hablado, bueno, la casa de apuestas que quebró a los dos partidos que tenían en el pecho el uniforme después este, la casa de inversiones de, de, de Omar Blanco, este, el jugador del Atlas que tampoco, este, que también desapareció después de estar en el pecho eh, bueno, me parece que hay varias este, situaciones que le pesan mucho ahí al Atlas en el tema de patrocinios, le ha sufrido yo creo que le ha sufrido este no sé, yo creo que el a de ver, los más sólidos que ha tenido en el pecho fue Omni Life ¿no? Pero ah, entonces no. perdieron, sí, Omni Life <ríe> en su momento
0: fue sólido, claro que sí, pero porque el dueño de OmniLife, don Jorge Vergara, que en paz descanse, eh, él era era aficionado a, 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 del Atlas, después, <ríe> claro, después claro. cuando compró la Chivas, pues obvio, de pendejo dice que le va al, al Atlas, pues... pues eh, eh, el señor tenía que cuidar su dinero y entonces se, se enamoró de los colores de Guadalajara. Respetable y totalmente, eh, eh, ¿cómo se dice? Eh, justificado ¿Oba? su afición ¿Eh? por las Chivas. ¿Era, era un empresario, era un empresario. Así debe ser. Pero hoy hoy se te fue corona. El pecho se lo da a Banco Azteca, que era de los todavía dueños del Atlas, del 10% del Atlas. Porque a mí nadie me va a quitar esa idea de la cabeza y porque a mí me lo dijo una persona muy fuerte de de Jalisco que el señor este todavía tenía un 10% del Atlas en su bolsa no es Grupo Ley y el dueño total y la camiseta hoy lo comprueba o me equivoco Luego, pues
2: pues yo yo, 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 yo ahí veo dos cuestiones una una les voy a platicar algo Jorge Vergara llegó al club a querer comprar el Atlas y se rieron en su cara ahí está la venganza de Vergara literal Y la otra es que es jalisciense. Es un tipo que conoce el medio tapatío. El medio tapatío, y yo acá lo platico en en Sudamérica, el medio tapatío es muy diferente a todo el medio en en México. Tú, primero llegan unos unos grupos del DF, bueno, llega el el grupo de de, de Salinas, que son del DF, a querer pichicatear con el Atlas. O sea, primero llegas como supermillonario, luego pichicateas con con, con Atlas, ¿no? Y luego llega... Alejandro aragoiri a querer que la afición y que los, los empresarios jaliscienses se metan como los norteños diciéndoles, y perdón por lo que voy a decir, pero les dicen, no sean culos, inviertan. Es que en Jalisco no es así. En Jalisco tú llegas y le sobas la espaldita, le dices que están bonitos, que la familia tequila. está bonita. Exactamente. Claro. Y, y, y la verdad es que mientras no haya gente de Jalisco que tenga el equipo, no, ni siquiera de Guadalajara, de Jalisco, No, perdón, ni siquiera de Jalisco, de Guadalajara, porque los tapatíos somos muy diferentes a a los de alrededor. Si tú te vas con los de Tepa, los de Tepa le invierten como los de Monterrey. A mí me encanta la gente de Tepa y de Arandas, Eh, pero Guadalajara es muy especialito, muy, muy especialito para invertir. Y mientras no haya un tapatío que tenga el Atlas, yo desde ahorita les digo, no va a haber buenos resultados financieros, aunque con Grupo Salinas hubo unos resultados increíbles, aunque lloraron la verdad es que Salinas le sacó jugo al Atlas como ustedes no tienen una idea y eh, no va a haber buenos patrocinadores, o sea ve, vean, toda la demás liga tiene a grupo caliente, a, a, a impresionistas a inversionistas fuertes nosotros tenemos a Urrea que todavía es de, de, de aquel, pues la gente de Urrea tú sabes que fue gente del club sí, una parte atlista, es claro. muy chiva es muy chiva, la mitad de la familia y muy atlista la otra mitad la mitad de
0: atlista es la que está con
2: con los patrocinios pero de ahí en más,
0: ¿quién? Entonces, Oye, porque perdimos hasta hasta Chemita Martín del Campo lo perdimos porque él estaba pat- él estaba patrocinando al Atlas en las calcetas aparecía su, su su marca pero ahora obviamente pero, capaz pero, que para. es justificable porque ya le va a meter más varo a su equipo porque ya están en la Liga B Claro. O sea, y, y la verdad le mandamos una felicitación a Lick Flores Cosillo y a él porque lograron algo que, que quizá pocos creían con ese equipo. Pero bueno, también perdimos a él como inversionista del Atlas. Coronas. No, y, y,
2: a, a, como vamos, ellos van a llegar primero a agradar a, la, a su público que este Atlas, perdón que lo diga, pero... Pero porque lo me mencionas cuesta.
1: también muy bien, este eh, eh, Tepa y toda la región de los Altos eh, es eh, muy aficionada al fútbol. Uh-huh. Y, y muy metidos, ¿eh? este, muy futboleros, este y aparte muy noble, muy, muy este, pues apuestan por, por el proyecto, entonces por eso, pues estoy convencido de que ese proyecto de Tepa va a ser eh, ambicioso y exitoso, este, más allá de que está en la liga de expansión, que no pensarán en un ascenso, eh, pero pues pues ahí van y, y les mandamos, pues quedamos, sabe, eh, quedamos veto eh? de hablarlo con Víctor, eh, para hablar sí, del sí. tema de Tepa. Pero
0: quién sabe, Juanpa, porque eh, si se si la liga crece como se tiene planeado de 18 a 20 equipos o más, capaz que si los resultados les salen a ellos en Tepa eh, capaz que vemos a otros rojinegros de de corazón en otro equipo de la Primera División de México
1: en el caso de Tepa me parece que más allá de de resultados es es mucho tema de de infraestructura de logística, o sea me parece pues a Tepa eh, tiene un estadio poquito llegas al
0: aeropuerto y en chinga estás en Tepa
1: pero es este un no estadio pequeño, pego. este no sé, no sé, ojalá, yo creo que hay otras plazas que, que, que tendrían que estar un poquito, que estarían adelante, pero muy, muy respetable todo el proyecto de TEPA, ¿eh? este me parece que es muy ambicioso y que le va a ir muy bien, estoy convencido de eso.
2: Pero, pero quién sabe, acuérdense que tienen al mayor productor eh, de producto porcino, al mayor ¿Sí? productor, productor avícola, al mayor productor de leche en el país, entonces, ¿Sí? de qué hay dinero, hay dinero, y si ustedes ven los números de Tepa en comparación con los otros municipios en, en, en Jalisco. Aguas, aguas porque crece. Y acuérdense que si sí hubo más inversionistas en, en otros equipos, el Ibarra, ay se me olvidó cómo, cómo, cuál era su apodo. El cuico, Ibarra, el cuico. El Cuico. El Cuico Ibarra estuvo eh, por ahí en Veracruz, estuvo en Cholos, estuvo al principio de Cholos sí. y estuvo en Lobos,
0: creo, creo que también en Lobos estuvo por ahí de asesor. Claro, es que... Ojo, es que ese no es el problema. Mira, hey, Juanpa. Cuando tú hablas de que, voy a, voy a echar el, el, el nombre, Sello Rojo, la, la leche, la lechera. Patrocinador eh, de Chivas. Es patrocinador de Chivas. ¿Sí? Ok, uh-huh. pero también puede ser del Atlas, porque va a patrocinar al, al, al Mugrelia, al Atlético Mugrelia. O sea, entonces no me digas que no puedes ir a lograr una alianza con Sello Rojo. No me digas que no puedes ir a buscar a las empresas tapatías. O sea, desde ahí estás mal. Es
2: que no saben abordarlas, eh, Beto, es lo que te digo. O sea, o si no saben tratar si, si a la, a la, a la cuestión, Dave. Exacto. <risa> es, que, es que si tú llegas, si Alejandro Araguiri llega con sus humos altísimos norteños a querer con los de Tepa, verle los guaraches, se equivoca.
0: Claro. Te equivoca. Está loco. Sí, de acuerdo. No, no, no. ¿Sí? Pero, O sea, las cosas no están bien y me parece que no van caminando adecuadamente. Y eso me asusta porque me, porque me pone a pensar que en un futuro, en cualquier rato, quizá muy pronto lo veamos, el Atlas otra vez está
1: en venta. Ojalá, ojalá. Y ahora sí se anime Rafa con Alejandro Fernández y. No,
2: no lo duden. ¿eh? Sí, y el tequilero no porque...
1: este Jorge Romo, ¿no? Si no mal recuerdo. Pues ya no es de él. Eh, bueno, no, ya no.
0: Pepe, Pepe Romo. Pepe Romo. José Romo. Pero él ya vendió la empresa, ¿no? Sí, eso sí, la vendió, pero. No, pero
2: tiene. tiene... Tiene, tiene hermano para aventar. Exactamente. Eso sí. O no, sea, la
0: vendió, creo. pero no creo que la haya yo no, regalado. ¿eh? Yo no digo que no tenga varo, claro que lo tienen. Los tres, juntos pueden tener al mejor equipo de México, porque tienen el varo suficiente. Pero yo no creo realmente que ya a Rafa le interese comprar al Atlas. Ni tampoco, porque ya lo vivió de cerca.
2: De hecho, ya lo ya lo, ya lo, dijo en una entrevista, que el fútbol mexicano no le interesa ahorita por el momento.
0: Imagínate, para que tú mismo te hayas decepcionado del equipo que, que, que te vio nacer como futbolista, al que viniste y te retiraste, al que la gente te dé como el máximo ídolo de, del equipo, para que ya no tengas ese amor por él, a, a está cabrón, de verdad.
2: Oigan, no, nosotros estamos pensando en un Berizzo y en un Lavallén, pero a mí se me hace que va a regresar Gerardo Espinoza de técnico. No sería malo,
0: pero tampoco sí. bueno.
2: Pues eh, yo, yo insisto, un, Pero un el ex jugador.
0: Está, él, él está dirigiendo ahorita, si no me equivoco. Estaba en, estaba en Tampico. Ajá.
2: Es que estaba en Tampico, ese es el problema, uh-huh. que de Tampico al Atlas lo jalas. Ah, en, en ya.
0: De sí. y, y, y aparte, si sí. el, el, el complejo ese de las Palomas, donde entrena el Atlas,
2: sí. es, es de su suegro. suegro.
0: Exacto. Entonces la relación está inquebrantable. Uh-huh. Sí, imagínate.
2: Entonces, yo no auguro, eh, la verdad, algo muy bueno. Eh, ojalá nos calle la boca y toda esa literatura que, que tienen en su cabecita la sepan eh, aplicar. Pero yo, la verdad, no auguro algo bueno. Y eh, regresando un poquito a lo del uniforme, rompieron la tradición. Es rojinegro por delante y rojo por atrás.
0: Correcto, invertido. Claro.
2: Terrible. Ni siquiera saben la historia, no puedo creerlo. Ni siquiera las mangas respetaron de él. Exacto, no, no están invertidas, o sea, para, para para que Charlie haya durado, y ojo, Charlie duró desde Grupo Azteca pujando por tener al Atlas, Charlie, sí. ni siquiera Grupo Azteca, para que duraran tantos años y salieran con eso, Dios mío, Dios mío. Sí,
0: parece como si de último minuto, por, por el otro día, eh, ahí husmeando en, en Twitter, encontré al diseñador gráfico que de que tiene Charlie, el que se encarga uh-huh. de todos los uniformes. Eh, lo quise contactar, pero obviamente pues no me contestó el tipo, pero al al ver su o sea, ni siquiera es un tipo futbolero, no, eh, y eso obviamente teníamos que esperarlo, pero sí me decepcionó mucho que la marca que tantas ganas decía, le tenía al Atlas, nos presentara eso y el segundo uniforme, una copia del de Chivas pues una patada en los huevos para la afición
2: y, y lo peor es que fue la primera que se acabó,
0: no puedo creer a la misión. <risa> fue la
2: primera que se acabó, impresionante.
0: Porque está bonita, pero es una chingadera que sea copia del de las chivas. Es el lo segundo uniforme está lindo, pero es una copia de chivas. Sí, para, para mí también,
2: digo, yo sé que, que Puma, por ejemplo, Adidas lleva más en investigación, que no fue guau, para mí la, las mejores fueron Puma, cuando, cuando cambia de, de manos Atlas. Pero la verdad sí me parece muy bajo que ni siquiera investiguen, o sea, antes no la pusieron rojiblanca. <risa> o, ne- oye, o
0: negrirroja roja como sí. como el, pre- el señor Salinas Pliego que cuando Ah, sí, cuando presentó, llegó <risa> y, cu- y cuando este su amigo este el, el, la, la imitación del Chiquis eh, publicó cuando llegaron al Atlas negri rojo muy feliz de ser negri rojo. Yo le escribí, no seas pendejo, güey, es rojinegro.
2: No, terrible, terrible, la verdad. Pero bueno, esperemos esperemos que por lo menos en esta pandemia, y lo único bueno que le veo a Atlas es que sus jugadores nobeles quieran dar el estirón, porque si no entienden con que con esta, esta pandemia, que con esto que estamos viviendo en el fútbol mundial, ojo, en México ya no se va a pagar en dólares, se va a pagar en pesos, O sea, es otra cosa que a ellos les va a afectar y que no están pensando. Eso es número uno. Dos, las transacciones están muchísimo más baratas de un sudamericano y no hay límite bajo de extranjeros y pueden volver a subir el límite porque eh, este tiempo se los va a permitir. Entonces, si los muchachos no se aplican, chao. Y ojo también para la selección mexicana porque entonces los muchachos no van a reventar y los jugadores que vienen no van a dar el estirón
0: claro, claro bueno muchachos, pronóstico para este fin de semana no es alentador, pero quiero escuchar el marcador, por favor
1: ay marcador Sí, 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 marcador. ay caray ¿contra, es que ¿contra yo, quién vamos? Ya, ya ni es que Tijuana Cholo. es una plaza que le cuesta mucho trabajo bueno que. que, que... Uy, y aparte se, y se, armaron bien. Sí. se armaron bien yo creo que va a ganar eh, yo creo que va a ganar los 2-0 Okay.
2: ok, Yo voy a ser optimista y voy a decir que es 0-0 porque vienen de pretemporada, pero mmm, siento que no lo quiero ver.
1: Es que yo lo siento que sí, sí se armó, ¿eh? Bueno, yo a creo que... que, que claro, desar... verdad, sí. Dejó desnudos a los pobres gallos, los desplumó. Yo creo que va a ser un empate a dos goles.
0: ¡Ay, caray! Pues, optimista,
2: ojalá. optimista. Acuérdate que no está, eh, que no está Renaco, digo Renato... <ríe> Eh, no está, no, no hay cinco titulares que porque va a decir que son cinco en vez de tres. Entonces, abusado con tus
0: pronósticos. Dos, dos, me mantengo. Dos, dos. Bueno, Eso.
2: Pues ahí bueno, hablamos ánimo.
0: después. Muchachos, muchas gracias. <risa> un abrazo a los dos.
2: Vale, un abrazo, que estén muy bien. Mucho gusto, Juan Pablo. Ven, Fuerte un abrazo. Buen
0: abrazo. Bueno, que estén muy no bien. no Se olvide que arriba el Atlas. Cabrón. Cabronas. Thank <music> you.